0: Werken op Mars en meetings houden in de metaverse, dat is misschien nog niet voor direct. Maar hoe ziet het werk van morgen er dan wel uit? Is pendelen voor goed verleden tijd? Is een mooi loon nog genoeg om talent aan te trekken? En is filteren op diploma's volledig achterhaald? De Vlaamse overheid, Control-F, Liantis en More presenteren The Future of Work, in samenwerking met Tijd Connect. Welkom bij Future of Work. We gaan je zometeen enkele stellingen voorschotelen, maar jij mag al starten met kort jezelf voor te stellen en je bedrijf. Ik ben Mireille Coudron. Ik werk als Human Capital Director nog maar zeer pas bij More Belgium. En More is een um, bedrijf dat uh, zich toespitst op accounting en consulting in de Belgische um, markt, voornamelijk KMO's en mid-market. We hebben ook een aantal grote bedrijven in onze portefeuille, maar in het hart van de Belgische groeieconomie. Bedankt, dat was zeer duidelijk. We gaan nu enkele stellingen overlopen rond de future of work, waarin we een licht proberen schijnen over de werkplek van de toekomst. Nieuwe leiders kan je vormen. Ik zou dat zelfs nog graag wat straffer zeggen. Nieuwe leiders moet je vormen. Ik denk dat het als werkgever de verantwoordelijkheid is om nieuwe leiders te vormen. Zeker met de verschuivingen die we zien in de arbeidsmarkt en over generaties heen. Ik denk dat we verplicht zijn om onze mensen daarin te ondersteunen. Ook als we kijken naar situaties als COVID-schaarste op de arbeidsmarkt. Dat vraagt allemaal nieuwe skills. Dat vraagt dat we ons leiderschap op een andere manier gaan invullen. En we zijn verplicht om ja, die verantwoordelijkheid op te nemen en onze leiding geven, daar de nodige ondersteuning in te geven, om dat op een goede manier te doen of op een andere manier te leren doen. Kan je iedereen vormen? Wellicht niet. Hè. Um, dat is met alles zo. Um, um, sommige mensen ligt het, sommige andere mensen ligt het niet. Um, maar daar moet je ook gewoon heel eerlijk in durven zijn, want wij verwachten dat van leiders ook, dat ze eerlijk zijn naar hun mensen. En van werkgeverskant moeten we dan ook heel eerlijk durven zijn naar onze leiders, wat wij van hun verwachten ten eerste, de helderheid daarover, het kader bieden en dan aangeven waar we het wel of niet zien lukken. We zijn bij Moor dit jaar gestart met een uh, heel intensief leiderschapstraject um, waar we vooral gaan kijken naar, naar drie grote blokken. Uh, leading zelf, want daar begint het natuurlijk een stukje met zelfreflectie. Um, een stuk jezelf kennen, wat kan ik goed, wat kan ik niet goed... Leading Others is een een volgende module om mensen eigenlijk een stuk mee te nemen, ook in de vele veranderingen en naar de toekomst. En dan een stuk het strategisch denken rond leiderschap, meer toekomstgericht gaan denken en van daaruit gaan handelen. Dus een een redelijk intensief traject waar we ook gaan kijken hoe kunnen we dat in de praktijk ook gaan toepassen en verankeren. Het is niet voldoende om... Een paar dagen op de hei te gaan zitten en een aantal nieuwe concepten te leren, maar ook door intervisiemomenten in de organisatie en, en dat ook levendig te houden in de organisatie, um, dat te gaan verankeren. Opvolging regelen in een bedrijf creëert spanningen. Ja, dat is iets wat je inderdaad heel vaak ziet, dat dat spanningen creëert. Ik denk dat employee-first beweging, zoals ik dat dan graag zou noemen, ons daar eigenlijk een spiegel in voorhoudt. Dat we succession planning nog altijd op een heel klassieke manier vaak doen. Er is heel veel geëvolueerd in talentmanagement. We zijn daar echt goed mee geëvolueerd met wat de nieuwe generaties vragen. Succession planning is heel vaak ofwel een theoretische oefening, ofwel een uh, black box oefening waar we de, die employee-centricity eigenlijk nog altijd verwaarlozen. Het, het is vooral data en proces gedreven. We zetten dan mensen in een nine-grid of uh, duiden aan wie is in de hypo's en we gaan dan denken dat zij klaar zijn om op een stoel te gaan zitten binnen zoveel tijd. En dat creëert natuurlijk spanning. Ik denk dat we moeten kunnen evolueren, ook daar, naar een employee centric aanpak waar dat leren in de brede zin van het woord gewoon centraal staat en waar dat ook heel actief gaan zoeken van wat doet dat met een medewerker als die gedetecteerd wordt als een mogelijke opvolger wat doet dat met die medewerker, hoe zit die daarin hoe evolueert die over de tijd maar ook wat doet dat met de persoon die om die stoel zit, die moet opgevolgd worden een stukje die die empathie, die rekening houden met de impact op de persoon zelf, denk ik dat we in HR of, of vanuit CEO-perspectief heel vaak genegeerd hebben of, of um, een stuk verwaarloosd hebben. En van daaruit creëert dat spanning, sowieso. Nu, anderzijds is het aan ons om met die spanning te kunnen omgaan ook. De spanning zit hem volgens mij ook een stukje in. Um, succession is, is lange termijn, hè. dat is echt, Het gaat over twee, drie, vijf jaar soms. Terwijl in onze dagdagelijkse bezigheid zijn we heel vaak korte termijn aan het uh, rapporteren of aan het handelen of aan het nadenken. Uh, ook, ook daar zit een spanningsveld op, op die twee dingen, um, op die twee ja, termijnen of, of, of uh, duur van het proces. En um, ook daar, denk ik, ja, is, het, uh, is, is het belangrijk om die twee stukken beter te gaan aligneren op elkaar. Dus zeker, ik ga zeker akkoord met de stelling, maar ik zou ook willen pleiten om dat op een andere manier in te vullen, want ik vind succession planning wel superbelangrijk. Uh, voor de continuïteit van je organisatie. Maar ik denk ook voor de performance van je organisatie is dat een superbelangrijk iets. Het kan niet zijn dat je maanden moet wachten om een plek in te vullen die je hoopt te vinden op de arbeidsmarkt. En als je gaat kijken op de arbeidsmarkt naar externe profielen, ik zeg niet dat je iedereen alleen intern moet aanwerven, dat ook niet. Maar ja, dan kan je alleen kijken naar de historiek van iemand. Wat heeft die elders al gedaan? En dan mis je vaak de cultural fit Dat is iets dat je pas ziet als iemand effectief in je bedrijf werkt. Je mist ook heel veel impliciete kennisoverdracht. Dus ik geloof wel in succession planning als een uh, een tool voor succes voor de organisatie. Extern solliciteren is makkelijker dan intern solliciteren. Dat is ook vaak zo, denk ik, als er geen duidelijk kader is om intern te solliciteren. dan is het makkelijker om om je kans in de de externe arbeidsmarkt te gaan wagen. Leid je daar gezichtsverlies, dan is dat niet zo erg. Niemand kent je daar, dus dat is veel veiliger. En dat is natuurlijk jammer. Voor bedrijven is het jammer als mensen zich veiliger voelen buiten dan binnen het eigen bedrijf. Dus het opmaken van een heel duidelijk afsprakenkader rond interne mobiliteit is daar denk ik ook wel een mogelijke oplossing voor. Opnieuw, leiderschap is daar een heel belangrijke in. Wat heel vaak moeilijk is en begrijpelijk ook heel moeilijk, een medewerker die van afdeling A naar afdeling B wil, ja, leider A, ziet die niet graag vertrekken. Hè. En dan verwacht je van die leider dat hij gaat denken in het grotere belang, in het belang van de organisatie, euh, ja, verder dan het belang van de eigen afdeling. En dat is iets wat dat logisch ook terug spanning creëert. Hè. Dat is, want je, ja, je moet zelf ook instaan voor de continuïteit van je werk. Um, dus dat is, zeker, dat is zeker een spanningsveld. mensen weten vaak niet wat het aanbod is intern plus, het is natuurlijk ook zo interne mobiliteit kan alleen maar goed werken als er ook de nodige omkadering is naar naar het leren in de nieuwe job Uh, het is vaak niet het geval van ik wil iets anders doen en ik ik, ik ben onmiddellijk inzetbaar als je extern solliciteert dan krijg je een onboardingperiode. dan kan je twee, drie, vier maanden soms onboarden intern moet dat even goed de mogelijkheid zijn? Dus een goede afsprakenkader, goede processen. Duidelijk wie is accountable. Maar ik denk ook een stukje, ja, um, zouden we zouden moeten soms kunnen aan, aan, aan leiding geven en de KPI meegeven rond interne groei en interne mobiliteit. Om dat ook van daaruit meer te gaan faciliteren dan alleen vanuit, vanuit de eigen afdeling te denken. Dit was Future of Work, een podcast van Tijd Connect. Voor nog meer diepgang, achtergrond en nieuws rond de toekomst van ons werk, surf naar tijd.be futureofwork.